0: Pecados propios. Dentro de la primera semana de los ejercicios, tras la meditación de los tres pecados, encontramos otra meditación fundamental, la de la historia de mis pecados personales, en los números 55 a 61 del libro de los ejercicios. La indiferencia espiritual avanza y se refuerza en esta primera semana, al tiempo que se profundiza en el amor como motor de todo, como clave de todo. Como ya vimos, el hermano Rafael llegó a hacer un voto de amor a Jesús diciendo «Amar a Jesús en todo, por todo y siempre, solo amor, amor humilde, generoso, desprendido, mortificado, en silencio, que mi vida no sea más que un acto de amor». Pero para llegar ahí, ha sido necesario limpiar el fondo del alma desde donde sale el motivo de nuestras acciones. ¿He hecho algo por Cristo? Lo importante no es tanto el qué, sino el por qué. ¿Por Cristo? ¿Por amor a Él? ¿O por algún interés propio, oculto o manifiesto? La raíz del pecado se descubre al mismo tiempo que la misericordia de Dios. San Ignacio trata esta meditación en los puntos 55 a 63 del libro de los ejercicios, comenzando en el punto 55 por «Demandar intenso dolor y lágrimas de mis pecados». Vamos ahora a los textos del hermano Rafael que pueden iluminar estas verdades sobre los pecados propios. Del escrito llamado Apología del Trapense, comenzado en Oviedo el 19 de septiembre de 1934. Señor, si tú lo eres todo, ¿cómo es posible que yo, aunque sea por un momento, te olvide? Ah, Señor, si solo fuera el olvidarte, menos mal, pero ¿y el ofenderte? Corramos un velo. Lo pasado pasó, pero permitidme estar en tu presencia. Y ojalá tuviera las lágrimas del rey David, que al ponerse en tu presencia recordaba su pecado. La angustia le oprimía el pecho y no hallaba descanso de tanto llorar en su lecho. De la carta a su abuela Fernanda desde Oviedo, 30 de septiembre de 1934. Antes de irme yo a la trapa, cuando pensaba en los monjes de venta de baños decía yo, pero bueno, estos hombres martirizan su cuerpo, se dedican a la oración y no piensan más que en Dios. ¡Qué vida tan admirable! Pero bueno, pensaba, son trapenses y es natural que así se porten, yo no lo soy. Pero bueno, pensaba yo, el Dios que nos ha de juzgar es el mismo. La duración de su vida es como la mía. Dentro de poco se acabará. ¿Y después? ¿Acaso no soy yo también hijo de Dios? Y sin embargo, ellos le aman y yo no. No hay ninguna razón para que esto suceda. Tengo que aprovechar estos pocos días sobre la tierra. Tengo que amar mucho a Dios. Y tengo que llorar mis pecados y los de mis hermanos, los hombres que no aman. Y pensando, pensando, un buen día me fui a la trapa. De la carta a su tío Leopoldo desde Villasantino, 25 de septiembre de 1937. Ah, bien podemos llorar y sufrir, pero no por nuestras propias cruces y nuestros dolores, bien poca cosa son, sino porque no amamos a Jesús. Bien podremos llorar nuestras ingratitudes con Jesús y nuestro olvido en acudir a María, María. No le bastó a Dios entregarnos a su Hijo en una cruz, sino que además nos dejó a María. ¿Cómo es posible, hermano, que no seamos mejores? Del número 58 del libro de los ejercicios. Mirar quién soy yo disminuyéndome. Carta al padre Abad de San Isidro de Dueñas, 9 de octubre de 1935. Me hablará su reverencia de la humillación que esto representa, el no ser nada ni nadie. Pero, ¿acaso soy yo algo? En cuanto a la humillación, creo no sentirla, pues para humillar a un alma es necesario, si ésta está arriba, hacerla descender. Y yo no creo tener que descender nada, al contrario, la verdadera humillación es hacer subir a una criatura delante de los hombres pues al verse esa alma delante de Dios, tan miserable y ruin delante de sus divinos ojos y tan ensalzada delante de los hombres, entonces sí que verá la humillación. ¿Ve su reverencia ahora la obra de Dios? Y lo más grande y más admirable es que la ha hecho en mí, en esta criatura suya que sin ñoñería ni falsa modestia nadie tiene ni nada merece. Sólo pecados le ha ofrecido a un Dios tan bueno. Yo no tengo virtud ni ciencia, pero sé lo que soy, y Dios también lo sabe. Podré engañar a los hombres, pero a Él no. En Meditaciones de un Trapense, 1 de agosto de 1936. Qué grande es la misericordia de Dios. Cómo se ensancha el corazón al contemplar la misericordia divina el hombre no es nada. Quizás sea peor que nada. Su vida sobre la tierra es algo tan sin importancia que no se concibe. Dios es infinito. Su existencia desde la eternidad no cabe en inteligencia humana. He aquí dos cosas, el hombre y Dios. Dos seres distintos, infinitamente distintos. ¿Creería ese pecado de soberbia al pretender siquiera compararlos? Dios que no cabe en los cielos y cuya idea hace llegar a la locura al alma del hombre. El hombre, miseria, pecado, pequeñez, átomo invisible en el espacio. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! En Dios y mi alma, 29 de diciembre de 1937. Señor, tened piedad de mí. Sufro, sí, pero quisiera que mi sufrimiento no fuera tan egoísta. Quisiera, Señor, sufrir por tus dolores de la cruz, por los olvidos de los hombres, por los pecados propios y ajenos, por todo mi Dios menos por mí. ¿Qué importo yo en la creación? ¿Qué soy delante de ti? ¿Qué representa mi vida oculta en la infinita eternidad? Si me olvidara de mí mismo, mejor sería, Señor. No tengo nada más que un refinado amor propio, y vuelvo a repetir, mucho egoísmo. Procuraré con la ayuda de María enmendarme, haré el propósito que cada vez que un recuerdo del mundo venga a turbarme, acudir a ti, Virgen María, y rezarte una salve por todos los que en el mundo te ofenden. En lugar de meditar mis sufrimientos, meditar en el agradecimiento, en amar a Dios en mis propias miserias. Perseveraré en la oración, aunque pierda el tiempo. En Meditaciones de un Trapense, julio de 1936. Ave María, ¡qué grande es Dios! Dios me pide silencio con las criaturas, gustoso se lo ofrezco, aunque mirándolo bien no supone sacrificio como el mundo cree, pues el tener quieta la lengua hace descansar el corazón. Pero lo que me permite es hablarle a él. Se me ofrece en el sagrario donde está día y noche exclusivamente para atenderme en todo lo que le diga. Acude a mi alma para sostenerme en mi vida monástica por medio de la comunión. Me escucha en el silencio de mi oración, y por último, me da un papel en blanco y me permite escribir. ¡Qué grande es Dios! Esa es la primera exclamación que sale de un corazón de veras enamorado de él cuando, a la vista del mundo exterior que rodea al monje, contempla las maravillas de la creación. ¡Qué grande es Dios! vuelve a exclamar cuando, cerrando los ojos a todo lo que es criatura, a todo lo que es externo, reconcentrada la vista en su propia alma, le busca en su corazón y se retira al silencio. ¡Qué grande es Dios! He aquí la única, la continua meditación de este trapense que sigue su regla en silencio, bien o mal. Al fin y al cabo es hombre y hombre imperfecto, pero eso no importa. ¿Qué se puede esperar de un barro con tanta aspereza? no importa. Aún en medio de sus flaquezas y de sus miserias, ¡qué grande es Dios! Cuando con los ojos aún cargados de sueño canta en el coro, ¡qué grande es Dios! Cuando la ley de su vida, que es la ley de Dios, le llama al trabajo y encorvado se agacha sudoroso sobre la tierra, ¡qué grande es Dios! cuando en el silencio de los claustros espera con fe y con rostro sereno a que el Señor le llame, ¡qué grande es Dios! Y cuando por último se va ocultando el sol y acabando el día y ese trapense para terminar la jornada se postra ante la Virgen María y ante sus pies pone las obras del día, ¡qué grande es Dios! En realidad, ya con eso podía dar fin a mi escritura. ¿Qué otra cosa puedo decir? He querido comenzar por el fin, pero es que en la vida espiritual, en la vida interior, no hay principio ni fin. No hay más que Dios. Y se mire de una manera o de otra siempre. Después de cualquier reflexión, se ve uno tan pequeño, tan menudo e insignificante tan nada delante de él, que solamente queda en el alma esa impresión tan difícil de explicar, esa impresión de la inmensidad y grandeza de Dios, ese sentimiento ante el cual la palabra enmudece. Quisiera el alma no verse, desaparecer, no ser ni existir y solamente la grandeza de Dios. En fin, me pierdo.